0: Elroy et du coup se met à écrire son polar Les rêves de guerre aux éditions La Manufacture de Livres est sorti en poche aujourd'hui et son action se déroule principalement au bord du Léman ah oui, notre auteur du jour aime pêcher des perches dans le Léman mais non, le personnage principal du roman n'est pas là pour ça le meurtre de Wallace va conduire Molina dans la région de sa jeunesse et va le plonger au cœur de sa propre histoire du bordel de Matausen aux rives du Léman bienvenue dans les polars savoyards votre rendez-vous de l'été commence dans un instant sur France Bleu A tout de
1: suite <muches>
2: Savoyard.
0: On ouvre notre rendez-vous autour des polars savoyards avec notre invité du jour, François Médéline pour son polar, les rêves de guerre. Bonjour François. Bonjour Un Lyonnais qui place son histoire en partie, en très grande partie dans nos pays de Savoie et proche du Léman. De ce que j'ai pu lire, François, c'est après avoir lu « Le grand nulle part » de James Ellroy que vous vous êtes lancé dans l'écriture. Alors il y a eu d'autres romans, notamment « La politique du tumulte ». Ça a été quelqu'un de clé pour vous dans le déclic pour se mettre à écrire
3: ah Oui, j'écrivais avant, mais des petites nouvelles... Euh, policière euh, de type anglais, je dirais, pour, pour faire plaisir à ma maman. Et puis un jour, j'ai lu James Ellroy et je me suis rendu compte que c'était un exercice de liberté et... Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai écrit différemment. Donc, si j'avais pas lu James Ellroy, n'écrirais pas de cette façon-là. Oui, voilà,
0: c'est peut-être pas que je n'écrirais pas, mais en tout cas pas comme ça. Est-ce que ce vent de liberté souffle sur Molina On va en parler hein, des personnages dans quelques instants. Juste avant, dans quel contexte vous avez écrit euh, cette histoire, donc les rêves de guerre Je rappelle que c'était aux éditions La Manufacture de livres.
3: Ben, mon matériau était assez personnel, j'avais besoin de retourner sur les terres de, de mon enfance, puisque ma famille est originaire de champs sur les -Mans. et euh, quand j'étais gosse, j'allais euh, au lac Léman un mois tous les étés, et, et donc quand j'étais adulte, j'ai eu besoin d'écrire un, un roman qui, qui me rappelait en fait, cette époque euh, un peu mythologique de mon enfance.
0: Vous avez navigué alors je fais une aparté. Hein, vous avez navigué sur le Léman sur euh, vous savez cette euh, fameuse euh, barque la Savoie à voile latine Non. Alors aujourd'hui elle est bateaux. restaurée.
3: <rire> <rire> oui. Non non, j'ai pas navigué dessus. J'ai bon. navigué à l'époque où on avait le droit sur les sur les gros bateaux euh, sur le gouvernail mais maintenant c'est interdit de se mettre sur le gouvernail. Quand on était gosse, on se pendait en fait à l'anneau derrière derrière le bateau.
0: Aujourd'hui, il y a de très très belles balades sur le Léman avec cette ancienne barque à la Savoie. On revient évidemment au rêve de guerre. Le flic qui lui-même retourne dans, voilà, dans, dans sa vie finalement et au cœur de sa propre histoire en enquêtant sur les bords du Léman, c'est Michel Molina. Alors il y a Michel Molina qui est un flic lyonnais au départ et puis il est assisté de Louis Grubin qu'on appelle le vieux. Euh, le personnage principal, pour vous c'est vraiment Michel
3: Mmh. Oui Michel qui a besoin de, de son vieux en fait parce que c'est quand même quelqu'un qui est à la dérive et euh, ce, ce vieux personnage de flic proche de la retraite euh, qui fume des cigarios c'est quand même sa boussole et en fait il arrive au bord du lac Léman pour enquêter sur, sur une enquête traditionnelle je dirais et puis ça va le plonger dans son histoire personnelle et il est encore plus à la dérive donc du bain grubin et essentiel dans le roman.
0: Grebin est essentiel, il épaule, c'est une sorte de, de second euh, Moli, il épaule Molina, on va le revoir dans quelques instants avec notamment l'intrigue de ce polar, les rêves de guerre c'est signé François Medellin et on se retrouve dans quelques minutes sur France Bleu à tout de suite
2: Les Polars Savoyards sur France Bleu un nouveau chapitre dans un instant France Bleu France Bleu, partenaire des estivales de Culture Box sur France 2, jeudi 12 août. Un grand concert 100% live, enregistré promenade du Pérou à Montpellier avec le meilleur de la scène française. Au programme, Patrick Fiori, Black M, Gaëtan Roussel, Angélique Kidjo, Alice et moi, Suzanne et Boulevard des Airs. Les estivales de Culture Box présentés par Daphné Burki et Raphaël Yen sur France 2, jeudi 12 août à 21h05. Toutes les infos sur francebleu.fr. Cet été sur France Bleu, les auteurs de notre région vous racontent leur polar savoyard.
0: Suite de notre rendez-vous autour des Polars Savoyards avec l'auteur François Medellin, on est proche du Léman dans les rêves de guerre, aux éditions La Manufacture de Livres. Michel Molina, le flic lyonnais venu enquêter sur les rives du Léman et secondé par Louis Grubin, voilà qui est un personnage fondamental. Molina, c'est vraiment quand même le personnage central. Vous nous en dites quelques mots, son caractère, sa couleur, sa personnalité, François
3: c'est un, déjà un, un descendant d'espagnol. Il, il est né dans les quartiers populaires du sud de, de Lyon, à, à La Solée. C'est quelqu'un qui a eu une enfance très dure. Voilà, il a, plus de, il, a, il a perdu son père et il est en grand conflit avec son frère, qui est devenu un trafiquant de drogue international, alors que lui, il est policier. Et il est en quête d'identité. Et il va retrouver, en fait, enfin, il est à la recherche de cette identité au, au bord du lac Clément, qui est la terre de. De, de son enfance. Et il pense la trouver, mais malheureusement. Hein, en tout cas, il apprend des, des éléments sur le passé familial qu'il ne connaissait pas. Et il n'était pas venu enquêter là-dessus, mais ça va le conduire très loin, bien au-delà du, du lac Clément. Il est coup.
0: venu euh, enquêter au départ sur le meurtre de Paul Wallace. Vous nous plantez l'intrigue
3: Son meilleur ami est mort 25 ans plus tôt. Et euh, il y a un autre. Euh, il y a un autre mort au bord du lac Clément en 1989. Et euh, le coupable, enfin le suspect, est le coupable du premier meurtre. Euh, mais lui, il sait que ça ne peut pas être euh, le coupable. Donc c'est pour cette raison qu'il part sur, au bord du lac Clément faire une enquête officieuse euh, pour savoir qui a tué euh, la deuxième personne, qui est l'oncle de son meilleur ami. <rire>
0: Vous y, vous y retrouverez en, en lisant directement. Finalement, <rire> oui, c'est une double enquête. Hein. Il, il est venu enquêter oui. sur un, un meurtre. Il enquête finalement sur lui. Au final, ça pourrait se, se définir comme ça. Quand vous avez travaillé, vous avez dû faire des recherches. Alors vous, vous avez plongé, j'imagine, dans vos propres souvenirs euh, d'enfants euh, voilà, et de ce que vous avez vécu, des couleurs du léman, de tout ce que ça vous a inspiré. Mais voilà, il oui. y a le monde il euh, y, y a le léman, il euh, y a le monde de la police, bien sûr, les enquêtes. Comment vous avez travaillé avec quelles recherches avez-vous faites
3: Alors sur la partie euh, contemporaine, on va dire, euh, des années 80, de la fin des années 80, avec mes souvenirs, euh, avec ce que je sais de cette région, puisque j'y retourne tous les ans, euh, pêcher des, des perches, notamment l'an oh oui. dernier. <rire> et après, il y a toute une partie historique, j'ai eu besoin de faire des recherches, puisqu'il y a une mise en abîme dans ce roman, et que l'enquête personnelle de Molina va le conduire jusqu'au camp de concentration de, de Mauthausen. Donc là, j'ai dû faire de, de, de grosses recherches. Il y a notamment un livre d'un historien canadien qui m'a beaucoup servi, et parce que ce camp a été construit notamment par les, les beaux commandos espagnols, les, les commandos de, de maçons espagnols. Et donc là, c'était euh, déjà très, c'est une période très dure, c'est un sujet très difficile à traiter, et, et, et on, je ne pouvais pas me permettre de, de faire des erreurs historiques.
0: Le titre de ce livre
3: Le titre de ce livre, je l'ai trouvé euh, dans un texte de Sigmund Freud. Ouais, son texte fondamental, euh, au-delà du principe du plaisir, quand, y a une, quand une expression est mal traduite, elle est traduite par les rêves de guerre. Et puis après, je l'ai retrouvé après avoir écrit le livre dans un poème de jeunesse de Victor Hugo, euh, et les vers, c'était quoi J'ai oh. plus le vers.
0: On ira se replonger <rire> dans, les, dans cette ouais. poésie. Aucun souci. Ouais. Vous restez bien avec nous, la suite est fin de ouais. ce rendez-vous autour des rêves de guerre, <rire> de François Medellin, c'est dans un instant sur France Bleu. A tout de suite.
2: Les Polars Savoyards, France Bleu
4: Sommes-nous le dernier des Mohicans, des malheureux À nous rêver tout simplement, une vie à deux Et si tout ça fait de nous des fous, tant mieux
0: C'est la suite et fin de notre rendez-vous autour des Polars Savoyards, autour des rêves de guerre. Le livre est édité à la Manufacture de Livres. Il est signé François Medellin. François, vous avez choisi de nous lire un court extrait de votre Polar. Vous nous resituez un petit peu l'extrait
3: ben, les, deux, les deux personnages principaux sont à bord de leur CX Break, qui est l'un des personnages principaux du livre. Et ils sont au bord du Petit Lac sur la route du Tonon à Massongy.
0: D'accord, donc on parle bien de Molina, le flic, et de son second, Louis Grubin, hein, c'est ça C'est exact. On vous écoute.
3: On a remonté la route de Tonon, virée à gauche à Massongy, entre une ferme de deux étages, d'un marron 1920, et une maisonnette à l'abandon. Une inscription survivait en haut de la façade. Restaurant. Dix lettres peintes en carmin passé sur un rectangle beige. La porte L'unique fenêtre et l'entrée étaient bouchées par des lames de bois délavées. Je n'ai pas vu de restaurant. Une masse noire menaçait à quelques kilomètres, à moitié dégringolée du ciel, l'autre moitié défiant les alpages. Quand la CX est entrée dans le hameau de sous étrase et que le vieux a ralenti à l'approche du rond-point, j'ai discerné une croix de deux mètres au-dessus du panneau cédé le passage. Un mur de flotte s'est abattu sur le pare-brise. Louis a marmonné en actionnant la commande de l'essuie-glace qui a balayé le pare-brise. Je crois qu'il a dit que le temps et les gens étaient caractériels, à moins qu'il n'ait rien dit, qu'il l'ait juste pensé.
0: Les rêves de guerre, extraits, lu par son auteur François Medellin. Vous allez euh, retravailler sur le Léman et puis sur l'histoire, parce qu'il y a une grosse partie historique hein, dans votre travail. Euh, dans un prochain polar, François
3: alors sur le Léman, a priori non, mais euh, sur, le, sur le Polar Historique, je l'ai refait. D'ailleurs, mon dernier roman qui vient de sortir, La Sacrifiée du Vercors, euh, aux éditions 18, traite de, de la période de l'épuration en France euh, à la sortie de la, de la Libération. C'est une journée, le 10 septembre 1944, avec un commissaire de police dans le Vercors.
0: D'accord, donc euh, en fait on, on est quand même dans la région, on est à chaque fois sur des moments forts et, et l'histoire est vraiment fondamentale et au cœur de vos investigations.
3: Hein. Oui, dans, dans trois de mes romans au moins, voilà, il y a de fortes plongées historiques.
0: Bah, vous reviendrez ici sur le plateau des Glières alors
3: ah, oui, <rire> si oui, exactement. Si on exactement.
0: reste dans le même <rire> sujet Ouais. Bon, ben on ira lire votre nouveau Polar avec grand plaisir. Celui-ci aussi est à lire. Hein. Ça s'appelle donc Les rêves de guerre. Paru aux éditions La Manufacture de Livres et c'est signé François Médéline. C'était l'un de nos auteurs dans les Polars Savoyards. Merci infiniment François. Bel été à vous, belle journée.
3: Merci, merci beaucoup.
0: Merci, bon week-end à tous. Évidemment, les Polars Savoyards, c'est aussi à retrouver sur francebleu.fr. Belle journée à tous, à plus.
2: Les Polars Savoyards s'écoutent tout l'été sur francebleu.fr.